0: histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí. De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas formação na TVPT. <tos> Na roda de conversa de hoje, a mediadora Maia Aguilera recebe as professoras da semana Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado e Isa Tapuia, liderança do povo Tapuia, para conversar sobre a organização das mulheres no Brasil, a luta das mulheres negras e indígenas.
1: Olá, companheiras. Prazer estar novamente com vocês para a gente fazer mais um debate da TV Elas por Elas. Meu nome é Maia Aguilera e vou fazer a mediação da nossa conversa. Hoje a gente vai falar sobre a organização das mulheres no Brasil, a luta das mulheres negras e das mulheres indígenas. É, e para isso, para falar conosco hoje, nós temos duas convidadas, que deram as nossas aulas desse bloco sobre esse tema. Estamos aqui com Isa Tapuia, que é a mulher indígena, liderança do povo tapuia e uma das articuladoras do Setorial Nacional dos Assuntos Indígenas do PT e com Ieda Leal, que é a coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado do MNU. Convidamos você para assistir às quatro aulas desse bloco, as duas primeiras da Ieda Leal, sobre a história da organização das mulheres negras no Brasil, o feminismo negro e a resistência das mulheres, e as duas últimas diz a Tapuia, sobre a organização das mulheres indígenas no Brasil, a diversidade que faz a diferença e a força da organização e a conquista do parlamento brasileiro. A ideia, né, apesar de enfim, a gente poder fazer em todas as ordens, a ideia inicial seria começar pelas mulheres indígenas, originárias dessa terra, e, portanto, com ancestralidade milenar, mas pela própria luta da parenta Isa. A gente teve, a gente enfrentou algumas dificuldades técnicas, e aí, então, é, inclusive, né? É, algumas dificuldades técnicas. Então, a gente, felizmente, conseguiu superar e gravar. E é, as duas, as quatro aulas se complementam nessa compreensão nossa sobre as lutas das mulheres indígenas, das mulheres negras no Brasil. É, muitas vezes, a história da luta das mulheres indígenas, das mulheres negras, fica invisibilizada. Né, até pelos povos indígenas e os povos de África, o povo negro no Brasil, terem sido considerados como supostamente sem história, por parte do pensamento ocidental, que se reflete né, nessa sociedade, na sociedade que está em colonização. É, mas a gente tem milhares de anos de história, né, e, e corremos os caminhos das nossas ancestrais. Dito isso, eu queria perguntar para vocês, trazer uma primeira questão, né? É, a Isa Tapuia começa a aula 3, trazendo a imagem da Tuíra Caiapó, que segura um facão no pescoço de um alto funcionário do Estado, no ano de 1989, ano que eu estava nascendo, não tenho nada a dizer, então é importante a gente perceber, né, que a importância de a gente saber a história, e ela disse para ele, na, na sua língua, não queremos hidrelétrica no Xingu. A Ieda Leal traz o pensamento e a presença de Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, Luísa Maim, Luísa Bairros, Tia Ciapa, Tereza de Benguela. E ela traz em uma das aulas né, um, um, uma citação da Lélia, né, um, rememorando o pensamento da Lélia Gonzalez, que as mulheres negras tiveram é, é, dentro da sociedade um papel fundamental para a reorganização do povo negro, ou seja, né, o papel das mulheres na luta coletiva, né, das mulheres negras, como ela está dizendo, mas enfim, das mulheres indígenas, como a gente pode desenvolver aqui. Né? É, e aí, a Isa Tapuia fala do papel da luta das mulheres indígenas que valoriza o coletivo e também da diversidade de coletivos. Então, acho que são duas questões aí né? importantes que se conversam. E eu gostaria que vocês falassem um pouco mais da questão dessa questão de, da importância de conhecer a nossa própria história, prática, articulação das coletividades ou em outras palavras, porque é importante nossos passos vêm de longe e queria ouvir vocês, né? Então, sobre a relação dessa questão da ancestralidade, da coletividade.
0: Primeiro, gratidão por esse momento e eu fiquei muito feliz de ter sido convidada né, para fazer as aulas para essas mulheres preparando para esse momento importante de luta, né, é, dessa vez. Possibilidade maior que é estar no Parlamento. gente trabalhando a sororidade né, de elas por elas, e que é um, um campo ainda vasto, né? É uma conquista que nós ainda vamos ter que trabalhar muito para que ela aconteça na prática. Nós já temos isso no sentimento, a gente tem que colocar na prática. É, eu sou Isa Tapuia, eu sou de Santarém no Pará, sou liderança indígena é, do Tapuia, participo do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns e de alguns outros conselhos em representação dos povos indígenas aqui do baixo Tapajós do Estado do Pará, né, que mais para o oeste, na região onde se luta para a divisão do estado, né, que a gente nós nos consideramos Estado do Tapajós. Eu faço parte também do Instituto Histórico Geográfico do Tapajós, agora recentemente eleita tesoureira desse instituto, e é uma é uma honra compartilhar esse momento com a Ieda né, e com a Maia, e principalmente por todas essas situações que nós vivenciamos hoje. Né? A internet nos facilita, mas às vezes o sinal também atrapalha bastante. Nós ainda não temos... né? Uma, um sinal que possa nos garantir que, na hora que a gente precisa, a coisa funciona. Mas, né, contudo, entretanto, nós conseguimos, de fato, a, conseguimos fazer as aulas e eu espero que as pessoas que estão nos assistindo possam ter entendido um pouco esse processo de organização, essa relação que se estabelece no interior das aldeias, é, a relação que se estabelece das aldeias com é, o entorno, e também é, na sociedade em geral. A presença da mulher ela tem esse destaque, é, e, e eu gostaria de, de pensar essa importância de nós conhecermos a história. Ela é fundamental, tudo que nós vivemos hoje é em função de que nós estamos relegando toda a experiência de violência não é, que os nossos antepassados vivenciaram, nós não estamos passando essa, essa experiência para os nossos mais jovens, né? e eles acabam sendo é, levados por essa nova onda né? de muita informação e pouca né? consolidação dessa informação como algo que é fundamental para os povos e para as coletividades, sobretudo indígenas, negras, né? pobres, né? desde a periferia, enfim. Então, eu considero assim muito, muito importante. Aliás, eu já dizia, em 2006, nós trabalhamos pouquíssimo sobre os acontecimentos que aconteceram na, é, na, na, com o período militar. Nós não discutimos isso, nós deixamos é, que a nossa juventude não soubesse o que aconteceu naquele período da ditadura. E aí esse é você né, voltar a repetir. No caso dos povos indígenas também, né? nós temos desde a chegada do colonizador, né? os 500 anos para a região do, é, do ali do litoral, né? e nós temos na nossa região aqui a amazônica 350 anos de. Então, é para você ver o nível de violência que acontece, porque esse povos, que tinham mais de mil povos, hoje a gente tem uma redução é, imensa para cinco povos em todo o território nacional. 6 milhões a gente tem em torno de menos de um milhão de, de população. Então você deve imaginar o nível de violência que foi com a no, os nossos povos, os nossos ancestrais os nossos antepassados.
1: Obrigada, Isa e Eda, se a gente te escutar um pouquinho também.
2: É, é, olá, né? saudação a todos os presentes aqui, nesse importante momento em que eu quero dizer, Ju, que esse programa Elas por Elas, essa possibilidade que a gente oferece e ao mesmo tempo nos oferece, né, para o crescimento é, político e intelectual das mulheres e dos homens desse país. É de todos. Então, eu acho isso que é bacana. Grande abraço, Isa. Que bom poder dividir com você é, esse espaço. Espaço de luta e resistência. Espaço onde a gente vai, todos os dias, ocupando para que a gente possa fazer a diferença. Como os nossos que vieram, aquelas que vieram antes de nós. Então, a organização das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres não negras nesse país, ela é passa por esse processo de vencer em nós, aquelas que já foram, a grande habilidade de ajudar na reflexão da realidade. Então, nós temos que ter a solidariedade, o compromisso, a parceria, o companheirismo, mas os fatos históricos nos levam absolutamente a seguir os passos que orientam para que a gente possa continuar lutando contra o machismo, o sexismo, a lesbia, é, contra a misoginia, contra tudo aquilo que foi construído na sociedade para nos derrubar ou para que a gente pudesse ficar no canto, acuadas e, ao mesmo tempo, ajudando no desenvolvimento. Então, nós fizemos um acordo, nós fizemos um pacto entre nós, mulheres. Fizemos um pacto com é, Marielle, fizemos um pacto com Lélia, e faremos um pacto com todas as outras mais jovens, que é necessário que a nossa ancestralidade nos traga força para a luta. A luta diária para sobreviver, a luta diária para ter os direitos nossos respeitados, para a gente viver em paz, para que eu possa ir e vir para qualquer lugar deste planeta é, é, na condição de um ser humano tem que ser respeitado e nunca ter os seus direitos violados. Então, é, isso nos torna muito mais unidas e parceiras. Cada vez que a mulher se organiza, organiza o pensamento que torna isso uma possibilidade científica de fazer a revisão daquilo tudo que já aconteceu, a gente tem um trato de não continuar, de quebrar essa continuidade através das experiências que a gente relata no nosso dia a dia, das relações que a gente dia, no trabalho, no transporte, na cidade, é, é, na, na fila é, do banco, é, na, a gente precisa ter uma outra relação, nós precisamos olhar definitivamente nos olhos das outras mulheres e nós precisamos saber que nós estamos nos fortalecendo para assumir todos os espaços de poder da sociedade. Uma mulher, quando se organiza e pega o seu nome, e oferece o seu nome para o partido e o partido assume essa luta, nós queremos vencer para nós representarmos a nossa luta dentro do parlamento. Tanto na prefeitura, quanto no estado, quanto no governo federal e até subir a rampa do Planalto como presidentas é, do nosso país. Então, é necessário que a gente assuma esse papel e que nós não precisemos que outros precisam dizer aonde nós devemos estar. Então, a gente tem um, um canto da libertação, da grande possibilidade que nós temos de amanhecer sempre é, é, procurando os exemplos das nossas mais, mais velhas, daquelas que já também não estão conosco, mas de tirar, de não deixar tirar os nossos direitos de resistirmos. E a resistência passa pela memória, passa pela memória. Eu preciso, e também Isa também é, é, há de concordar comigo, e, Juli, e, Ju, e a Ju também, todos vocês que estão nos assistindo, é a memória que traz a grande possibilidade de resistência de Carolina Maria de Jesus, de Tereza de Benguela, de Lélia Gonzalez, de tantas outras que foram mulheres que fizeram interferência através da sua produção intelectual daquilo que se refere no pensamento e nação na das mulheres. Nós precisamos continuar organizando as nossas vidas. Nós precisamos nos organizar internamente e nós precisamos fazer o um debate todos os dias da nossa permanência nos lugares de poder para transformar. Nós temos que estar nos sindicatos, nós temos que estar é, dentro das centrais, nós temos que estar dentro dos partidos, nós temos que estar nas direções do, 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 da, da, é, dos hospitais, das escolas, em todos os espaços. E a gente precisa dar as mãos para entender que cada uma, no conjunto do Brasil, pode fazer diferente. Nós somos mais de 50%. Nós precisamos dizer que esse 50% precisa assumir o protagonismo no Brasil da grande revolução.
1: É isso. Muito obrigada, Ieda. É, queria continuar a nossa conversa aqui, pegando um pouco o gancho do que a Ieda trouxe para a gente agora. Na aula 2, né, a partir do Manifesto da Marcha das Mulheres Negras de 2015, a EDA traz é, vários acúmulos coletivos, né, das, das mulheres negras, e um deles, eu queria destacar, foi até a importância de compreender o que acontece é, em Minas Gerais, onde as explosões de barragens matam as pessoas, levam o território, a natureza, como foi o caso de Mariana e Brumadinho, né. E, mas as catástrofes por desequilíbrios da natureza, hoje, são frequentes em todo mundo em todo o país, né? É o tempo inteiro, uma, uma nova catástrofe que, que tira a vida, é, a, o lugar de morada, né? E o, a própria natureza também, é, de tantas pessoas em tantos lugares. É, e é, são nos territórios indígenas que ainda existe né, alguma natureza preservada, viva, os povos indígenas são os guardiões da floresta, né, principalmente as mulheres indígenas, como demonstra o mote da marcha, da primeira marcha de mulheres indígenas de 2019, trazida nas aulas da Isa Tapuia, território, nosso corpo, nosso espírito, é o mote da, da Marcha das Mulheres Indígenas de 2019. Porque a floresta está viva e abriga os nossos parentes, árvores, animais, montanhas, rios. E pensando bem, quem não respeita a vida de um rio, que é, afinal é um ser vivo que abriga um ecossistema, também não respeita a vida de ninguém, e não à toa é os genocídios, os etnocídios, os ecocídios, todo esse sistema de morte que a gente é, vivencia dentro da lógica capitalista, patriarcal, colonial, racista. E eu queria que vocês comentassem um pouco da importância da luta das mulheres na defesa dessa vida, da vida, de maneira geral, da vida nossa humana e da vida da natureza, assim, a importância, qual o papel das mulheres nesse, nessa luta pela vida, as mulheres negras, as mulheres indígenas, das mulheres em geral, como vocês preferirem falar. E aí, então, para inverter a ordem que a gente começou, eu queria pedir para a Ieda então, começar nos presenteando com mais uma das falas de suas Sim. falas sobre é. esse assunto.
2: Eu, eu penso que todas as marchas que nós organizamos para o Brasil, para que a gente pudesse fincar os pés é, na capital federal, né, nós fizemos uma marcha a é, Brasília em 2015, depois as marchas das Margaridas e tantas outras marchas, que nós fizemos em Brasília e as nossas organizações e as nossas reuniões nacionais é, para dar conta dessa, desse, é, desse país tão imenso que abriga e ao mesmo tempo ele desabriga tantas mulheres. Nós temos uma, uma, uma população desempregada, encarcerada é, ou fazendo é, ou, empregos, subempregos, subempregadas, é, muito grande no nosso país. E essa organização da conversa nacional com todas as mulheres, para que a gente pudesse, eu vou falar um pouco especificamente da Marcha das Mulheres Negras, ah, e onde nós entregamos uma carta que a gente dizia que a gente assumia que a grande possibilidade nossa era transformar tudo aquilo que nós é, acumulamos para ajudar o Brasil no seu desenvolvimento, e que nossos passos vêm de longe, e que nós caminhamos para o bem viver. E esse bem viver, para nós, traduzindo, era ter segurança pública, não a assim, insegurança. Nós queríamos ter moradia, a possibilidade de trabalho e renda, porque a renda nos garantia a compra dos nossos móveis e dos nossos imóveis, nós gostaríamos de que o país pudesse entender que cada família nesse país reestruturada, reconstituída, é uma força para o desenvolvimento. Então, não pode ser desligado uma coisa da outra, o Estado não pode ser mínimo, o Estado tem que compreender a sua importância e favorecer a participação das mulheres também na direção das suas vidas eu tenho que facilitar a entrada das mulheres e a permanência dessas mulheres na vida educacional. Eu não posso é, só dizer que mulheres irão trabalhar porque tenha dificuldade na criação é, dos filhos e das filhas que para a responsabilidade feminina e de determinar que mulheres irão só até o ensino médio. Nós queremos ir para o ensino superior, nós queremos ser pós-graduadas, nós queremos o mundo, nós queremos o universo. Nada pode impedir o crescimento dessas mulheres. Então essa sociedade, ela que não dá essa sociedade, essa escola que ainda não abraça a grande possibilidade de é, é fazer com que é, as pessoas possam compreender o papel feminino no desenvolvimento da sociedade. Eu não posso ser considerada, e aí eu digo isso com muita certeza, por alguém que deveria estar protegendo as mulheres, sentada sentado na cabeça da presidência da República, um homem que tem absolutamente o desprezo pela nossa luta e nós precisamos ensinar isso, nós precisamos dizer para as crianças, para as jovens, que nós precisamos afastar do poder qualquer ser humano que tenha esse pensamento é, tão é, negacionista e tão maléfico para nós mulheres, porque eles julgam o nosso comportamento. Eles querem nos colocar numa situação da fragilidade absurda. Nós sabemos muito bem que nós somos mulheres muito fortes e que nós, com toda a possibilidade que o Estado e a sociedade precisa garantir para as mulheres, podemos alcançar lugares absolutamente é, 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 fortes e decisivos na sociedade. Eu posso ser Médica, posso ser dentista, professora, posso ser dona do salão, manicure, posso ser cozinheira, posso ser enfermeira, eu posso ser uma agente é, do, do, do sistema financeiro, eu posso dirigir caminhões, eu posso dirigir é, os ônibus do transporte, eu posso querer organizar a minha família e não sair de casa, eu posso ser dona da fazenda sem agricultura, posso ter o comportamento de, de ficar é, desenvolvendo projetos para assistência, o que eu quiser. Ninguém pode determinar para as mulheres o que elas precisam e podem fazer para o desenvolvimento. Pelo contrário, nós precisamos dar ajuda para participarmos mais, para sabermos mais, para ler mais, para conquistar mais, para que a gente possa viver plenamente a nossa existência. Tem que trazer para esse lado também a possibilidade de enxergar a diversidade de mulheres que existem no país. Nós não podemos largar a mão das mulheres trans, da possibilidade que nós temos de compreender essa, é, é, essa grande é, diversidade e a possibilidade é, política que cada mulher traz para a sociedade. A produção uterina, ela extrapolou o corpo, nós não somos só mulheres para parir os filhos, nós somos mulheres para criar os nossos filhos de todas as formas do nascimento deles, nós vamos criar os nossos filhos e as nossas filhas, e todos os filhos da forma que nós acharmos que tem que ser feito, e a melhor forma é na coletividade e no respeito então eu acho que isso é uma grande tarefa que a gente tem que assumir quando a gente fala de sociedade, quando a gente fala de coletividade, quando a gente fala dessa palavra que eu gosto muito, o buntu, né? o sentido do coletivo, de abraçar até aquelas pessoas que nos fazem mal, para ver se a gente contagia com a possibilidade das pessoas entenderem que ferindo mulheres
1: fere o universo. Uhum. Obrigada, Inieda. Muito obrigada. Queria ouvir agora também um pouquinho a Isa Tapuia sobre o papel das mulheres nessa luta contra os projetos de morte e defesa da, das vidas.
0: É, eu creio que nós, as mulheres, nós temos uma grande responsabilidade e essa responsabilidade, ela está em dar seguimento às questões que nos afligem. Nós não podemos e não devemos trabalhar de forma conjuntural. Nós temos que trabalhar na forma estrutural. Todos os nossos problemas que nós vivenciamos hoje né, com relação às violências, sejam elas violências contra o corpo, contra o território, contra a natureza, elas são violências que vêm se acumulando ao longo do tempo, por um estado opressor, por uma idade opressora, né? contra não só essa mulher, mas contra a terra, contra a vida, contra todas as formas de vida que geram vida, né? que é o caso da terra e dos nossos territórios, no caso dos povos indígenas. Então, nós temos que trabalhar essa questão estrutural. E no caso dos povos indígenas, especificamente, eu coloquei inclusive na segunda aula, nós estamos atravessados desde muito tempo, desde o início da colonização, que é a questão da da invisibilidade né, dos povos indígenas, né, desses povos indígenas originários, que estavam aqui bem antes da formação do Estado-nação. Né? E a gente tem uma política, que é uma política de Estado, que ela atravessa todo, tanto faz a colônia, o império, como a república. E na atualidade, mesmo com a Constituição Federal de 88, garantindo para nós essa questão dos direitos, a questão de que nós somos cidadãos é, sujeitos de direitos e que nós recebemos a, a cidadania civil, nós podemos então entrar contra qualquer violação, mas na verdade a gente é atravessado pela sociedade que é a cultura, que é a política do relativamente incapaz. Então eu estava pensando sobre, essa questão, sobre esse conceito e sobre essa prática do Relativamente Incapaz e eu percebo que ele está colocado, sim, como política pública para os povos indígenas a partir do Estatuto dos Povos Indígenas né, de 1961, ainda no período militar, mas se você observar, ele está colocado presentemente para as mulheres, não só para as mulheres indígenas, mas para as mulheres mesmo. Né? Nós somos relativamente incapazes é, na perspectiva da ideologia machista, sexista, né? tudo que nós temos é, dos, dos ismos né? que existem na sociedade. Então, para a gente chegar em determinado espaço seja ele no espaço de poder da associação de moradores, no espaço de poder da, do, da, da organização indígena, no espaço de poder da Câmara, do Senado, da presidência, a gente vai estar sempre atravessada com essa questão de que nós não somos capazes. Nós ainda não adquirimos essa capacidade de nos da nossa autonomia, da nossa autodeterminação como mulher. De nós, como diz bem a Ieda, sabemos o que nós queremos. Nós sabemos hoje, com todo esse movimento que nós temos, de luta pelo direito ao voto, de luta pelo direito a uma carga horária digna para nós mulheres, de luta para a gente ter creche, de todas essas conquistas que nós temos, que são direitos que eu acho que essa é uma outra questão que a gente deve trazer para o debate. Tudo que nós fazemos não são concessões, não são favores, eles são direitos. A partir de 88, eles estão na Constituição, eles estão referendados nas, nas leis é? É, que, que sustentam a Constituição, que aterrizam a Constituição no, no chão é? da sociedade, da realidade. Então, eu penso que esses grandes conceitos, eles estão entremeados em nós. E aí a gente vem para um capitalismo predador, um capitalismo que, que tem um desenvolvimento extremamente é, concentrador. E aí a gente traz um outro conceito que ele é consideravelmente um conceito extremamente pernicioso, que é o individualismo. É? Nós temos uma mulher, nós temos uma voz, e a gente está nesse universo da diversidade, como bem falou ele, como nós nos estamos tratando, a gente tem mulheres, por exemplo, no mundo indígena, tanto é que eu geralmente tenho nessa consigna, é a diversidade que faz a diferença, porque são modos, são, são, são jeitos, são formas de lidar, com problemas, com relações, com poder, com... são estratégias que nós, as mulheres, temos que a gente precisa trocar esse, essas mulheres com as negras, com as trans, né? enfim, com todas aquelas que estão nesse universo lutando. E aí a gente se encontra não só nessa, nessa relação muito, muito presente com o, digamos assim, com o machismo, né? com o conservadorismo. Mas também a gente percebe que contra todos os a, a, essa relação forte que a gente tem com o machismo, mas próprias, a nossa própria chegada, a nossa própria presença em determinados lugares, elas também são trabalhadas por uma ausência, né, de sororidade de nós próprias das mulheres. Então, nós temos que estar muito firmemente considerando trabalhando todos os dias para que a gente possa perceber que nós todos temos o que contribuir e que o que a Ieda passa como mulher no seu dia a dia, né? o que eu como indígena e todas as mulheres indígenas passam no dia a dia, são as, a, digamos assim, são as angústias de um processo que se dá não só na conjuntura, mas ela se dá de maneira estrutural na sociedade. Ela está colocada, por isso que é fundamental, dois temas que a gente tratou no início dessa conversa, que é a questão da identidade, é a questão da territorialidade e a memória conectando essas duas grandes relações. Porque aqui que a gente vai trazer na, na identidade, quem são as mulheres que nos antecederam, quais são os ensinamentos que elas fizeram, onde, de onde que elas pararam e onde que a gente tem que dar continuidade. A questão da territorialidade ela é fundamental, porque ela não está só na terra, mas ela está no sentimento, ela está no afeto, está na relação, está no abraço, como dizia a Ieda. E a memória conectando isso tudo, ou seja, como é que a gente recorda esses, esses processos, como é que eles chegam até nós, e como é que a gente faz a conexão de nós para as outras gerações. Então, eu creio que a gente sempre tem que estar tra trabalhando para novas gerações, esse contexto mais é, estrutural que atravessa a gente na conjuntura. E aí a gente vai ter tudo que nós temos vivenciado hoje na nossa sociedade, que é, digamos assim, nós temos um Estado capitalista, nós temos um estado predador, então ele está fazendo predação na periferia, no centro das grandes cidades. Ele está destruindo a floresta. Ele está acabando com rios. Ele está envenenando os peixes. Então é porque o sistema que nos atravessa ele é predador para todas as a sociedade. É.
1: Muito obrigada, Isa, bem com isso. Olha, gente, eu adoro participar desse programa de da TV Elas por Elas, porque a gente aprende demais. Assim, eu aprendo sempre, assim, é muito uma satisfação enorme estar hoje aqui com Ieda Leal e Isa Tapuia falando de um tema que é tão fundamental para a gente se compreender no mundo e compreender a nossa luta no mundo, na nossa luta das mulheres. Queria trazer então agora uma última questão é, que eu acho que vocês já abordaram um pouquinho nas respostas que vocês trouxeram, é, mas que talvez a gente pudesse aprofundar, né? É, a, a Ieda falou nas aulas sobre a importância da... É, vou até falar uma coisa antes, né? Que a Ieda trouxe da questão das aulas o... As, 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 e trouxe agora também a questão das marchas, né? Então, as marchas da a marcha das mulheres negras, as marchas das mulheres indígenas, a marcha das margaridas, né? Então, é, e na marcha das mulheres negras, né? de manifesto, né manifesto é contra o racismo, a violência pelo bem viver, e aí, gente, na aula 2 a Ieda é, explica muito bem essa questão do bem viver. É, de, de quais são as reivindicações né, que as mulheres negras estão trazendo com é, esse conceito no Manifesto. E, e aí eu achei interessante pensar, porque o Bem Vivera, sendo um, um conceito de origem indígena, dos povos originários de Abiaiala, que depois ficou conhecida como América Latina, e que está coligado com como os povos que têm ligação com a terra desse abraço conectados com a natureza e daí os povos indígenas originários mas também os povos bolas quebradeiras de coco caiçaras, os povos tradicionais né se relacionam com o mundo é, então né trazendo isso para mostrar já de cara uma uma ponte de diálogo é, entre as mulheres negras e as mulheres indígenas e a própria Marcha das Mulheres Indígenas, a segunda em 2021, também teve como mote é, mulher, é, mulheres originárias reflorestando mentes para a cura da terra. Então também demonstrou a importância da gente ter uma ampliação né, desse diálogo entre nós a floresta só fica de pé inclusive com a, não só no número de espécies vivas, mas também a diversidade dessas espécies vivas, né? Então, é, é, ou seja, é necessário refletir estar muitas mentes para que essa cura da Terra venha mesmo. E por outro lado, o fato de serem muitas, né, espécies, faz faz com que elas sejam de Diversas, e a potência está nessa diversidade, a Isa trouxe isso na aula 3 também. É, e eu gostaria que vocês comentassem é, um pouco, talvez, é, a importância da, da luta das mulheres do ponto de vista intergeracional, que acho que a, a Eda e a Isa já trouxeram um pouquinho, mas também do ponto de vista... É, da importância dos desafios das alianças entre mulheres em sua diversidade. Né? Então, considerando as discussões coletivas que levaram, que foram levadas e aconteceram nas marchas das mulheres indígenas, na marcha de mulheres negras e nas marchas de maneira geral. Né? Então, assim, como a gente é, potencializa essa diversidade mesmo, mas. Colocando no centro esses debates das marchas, né, que foram trazidos coletivamente, o é, que que vocês, que, que seria importante para gente reforçar as nossas alianças, é, seja intergeracionais, seja é, em, é, dentro da diversidade das mulheres? Aí, as mulheres indígenas, as mulheres negras, mas como a Ieda também falou, as mulheres trans, as mulheres lésbicas, as mulheres bissexuais, as mulheres idosas, as mulheres jovens, as mulheres ribeirinhas, as mulheres... Então, dentro das, a diversidade das nossas, da diversidade de nós, mulheres. Aí, talvez a gente pudesse começar, então, ouvindo a, a Isa, pra, e depois a Ieda fazer o fechamento aqui da nossa conversa.
0: Que irresponsabilidade. Eu acredito que as marchas, elas são muito recentes, é? assim como fato histórico e como construção histórica, elas estão novinhas. É? Elas estão... Essa, essa, essa presença de mulheres, é? essa união de mulheres, essa reunião de mulheres, é? essa ligada da diversidade e tal, eu creio que a gente ainda está se arrumando. Né, na perspectiva de, de, de tornar isso, um, essa, esse movimento da diversidade. É, eu vejo assim, posso estar muito enganada, né, mas, é, por exemplo, as mulheres mais... É, eu tenho 56 anos, né, eu participei de todo o processo da Constituinte, né, da Constituição, das, das lutas né, para garantir os direitos indígenas nos principais é, instrumentos jurídicos é, do, no Brasil. Né? Então, o que a gente percebe é que não tem essa conexão entre nós que tivemos lá né, na década de 80, 90 do século passado, 2000, com o pessoal que está agora é chegando né, no universo da liderança. É, eu, inclusive, costumo dizer que às vezes eu às vezes, não vou em eventos, porque uma vez eu fui <risos> e eu estava fazendo uns questionamentos, aí vem um curumi de 20 anos falou assim, mas eu não lhe vejo nas marchas, entendeu? Eu não estou lhe vendo no acampamento. Eu falei, criatura abençoada. Quando você não estava nem sendo pensada, eu já estava na marcha, criatura. Então, vamos conhecer um pouquinho a história do movimento e saber como que se construiu isto para dizer, essa era, daqui para cá, continuo eu respeitando tudo aquilo que já foi, já foi somado, né? já foi somado na luta. Mas esse é, é, um, é uma, uma questão é que a gente tem que ir trabalhando né? ao longo do tempo. Eu, esse, é, elas por elas têm esse, esse propósito né? de fazer com que as pessoas façam memória. né que elas estão como continuidade, que não são raízes, que são galhos. Eu queria que quando a gente tem essa compreensão de que nós não somos raízes, que nós somos galhos a gente consegue é, pensar mais nessa diversidade, nesse respeito e nessa coletividade e também quando a gente pensa que é galho, a gente sabe que a gente também está contribuindo, né? que a gente vai também ser semente, enfim, nessa compreensão né, de ligação. É, a Marcha das Mulheres, tanto indígenas quanto negras, e a gente se junta ali na Marcha das Margaridas, porque a Marcha das Margaridas ela junta todas as marchas, nas né? indígenas, negras, né? de LBT, né? então, enfim, trans. Então, nós trouxemos para esse espaço aqui toda essa diversidade, todo esse diálogo, toda essa discussão, toda essa essa energia né, das mulheres de apresentar uma proposta de sociedade, de dizer que nós estamos aqui, de dizer que nós temos condições de dizer é, e, de, e de fazer diferente do que está sendo feito é, ultimamente. Então, eu creio que é um grande exercício, eu participei né, da Marcha das Margaridas de 2019, e eu confesso para vocês que é um grande exercício de a gente juntar todas essas energias e, e apresentá-las da melhor maneira possível, valorizando né, todo esse saber, todo essa, esse... esse esse emaranhado né, de, 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 de experiências, todo um emaranhado de experiências que vem de todas essas mulheres e de todos os cantos do Brasil, então, é a Pocahuy, né, como é que essa mulher se, 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 se relaciona né, no interior. E agora eu creio que nós estamos chegando no momento em que sim, nós estamos nas marchas, nós estamos, mas agora chegou o momento de a gente atacar o poder central, ou seja, estar nos espaços de poder. E aí que a coisa começa a complicar, porque muitas vezes nós mulheres não brigamos por nós mulheres. O que, que eu quero dizer com isso? É? Agora nós estamos em processo de eleição, nós estamos em processo de escolhas das lideranças que vão estar no processo eleitoral. E a gente não observa, e eu digo para vocês que não observa, a importância de a gente ter negras, de a gente ter indígenas, de a gente ter trans, de nós termos todas essas mulheres disputando esse espaço dentro, a partir da sua, do, seu, do seu eixo, da, a partir da sua concentração, a, indo para ali, se colocando à disposição do próprio partido, da própria sociedade, da própria organização de vocês, tá? para essa disputa, que ela é terrível, né? ela, ela é cruel com todos que participam, mas com as mulheres muito mais. Então, eu penso que é hoje, eu, eu particularmente para vocês, que eu tenho sentido pouco essa briga de nós mulheres para que nós estejamos ali, nem que seja nos 30% né? que, que a gente tem como direito, né? no, nosso, no, no nosso caso, no partido. E para finalizar aqui, assim, essa minha conversa sobre o bem viver é uma proposta de, de vida, né? porque ela conecta o território, ela está no território, que não é só a terra, né? é o ser, né? a espiritualidade, que, está, que, que envolve tudo isso, o saber ancestral, né? o saber ancestral, de como que você se relaciona com todas as forças, com todas as energias, que nos fazem ser quem somos. E o conhecimento ocidental. A gente junta tudo isso e apresenta como força política de mudança da sociedade, das relações de consumo, da relação de produção e, principalmente, da relação é, entre os seres humanos, do respeito ao ser humano, né? do respeito a, a todo ser que está no universo, né? seja no rio, na floresta, é? em todos os lugares. Então, o bem viver ele faz essa relação entre quem está na floresta, mas também quem está num centro urbano. Não, é? não esquecer que esse centro urbano um dia já foi uma aldeia, um dia já foi um quilombo, e ali estão nossos ancestrais, ali estão nossas histórias, ali está conectado, é ali que a gente se conecta, lá estão nossos, as nossas é, raízes. Então, a gente nunca pre... então, o Bem Viver é uma proposta de existência, muito a ver com a existência de todos nós nesse planeta.
1: Muitíssimo obrigada, Isa. Queria ouvir a Ieda um pouquinho agora também. Eu sei que eu fiz uma pergunta, gente, meio assim, mas é que eu acho que se a gente se arrisca também a pensar juntas, a gente... E eu quero muito ouvi-las, ouvir, prazer ouvir a Isa e agora... Fazer igual ao Virieda, referências novas. Eu, eu,
2: sempre, eu sempre acho que nós precisamos lutar contra algumas coisas, então eu sempre gosto de mostrar, né? basta de feminicídio, né? é, não a LGBTQI-fobia, eu sempre estou afirmando que a vida é essencial, essencial é a vida, né? essa aqui é uma máxima do movimento estudantil que nós pegamos para nós vida, pão, vacina e educação né? e a defesa da nossa saúde passa pela defesa do nosso SUS né? as reformas administrativas matam a gente esse governo deliberadamente ele determina é, nas reformas é, o que a gente Vai ter de corte nas nossas vidas. Isso é importante a gente saber. Então, não a reforma administrativa. E, logicamente, o tempo todo dizendo que racismo é crime e crime, os criminosos precisam estar na cadeia. Ah, fora Bolsonaro, genocida. Fora Bolsonaro, genocida. Nós, mulheres negras, estamos nos organizando desde o dia que nós chegamos e fomos, ou que nós fomos arrancadas do continente africano. Essa nossa marcha em defesa da vida é desde quando nós, mulheres negras, paríamos os nossos filhos e não podíamos amamentar. O leite era para a filha ou para o filho do patrão, do dono das terras daqueles supostos donos do nosso corpo, da, não da nossa mente. Nós conseguimos conectar com a terra, com a água, com o ar, com a floresta, e a gente sobreviveu. Nós tivemos arrancado de nós os nossos filhos. Hoje são arrancados através das balas que têm endereço para os corpos negros nos nossos territórios. Que alguns chamam de periferia, favela, bairros distantes, bairros sem estrutura, mas são os nossos territórios. Curar as doenças da terra, como disse Isa, é um dos grandes ensinamentos que a gente precisa resgatar. A terra é nossa no sentido da maternidade e da possibilidade de vida. Então, é, a releitura da vida através do, da visão que os povos latinos têm da questão do bem viver foi fundamental para que a gente pudesse enxergar também que nós temos muito a contribuir para recuperação da terra. Recuperar a terra significa recuperar homens e mulheres, colocar nos trilhos do caminho do desenvolvimento. Significa dar sentido à existência de toda a sociedade. Significa que a gente quer terra para plantar, para cultivar, para produzir, para virar vida. Né? E nós precisamos conectar com os jovens, com os mais velhos, nós precisamos dos adultos, nós precisamos daquilo que a gente aprendeu. Não é o feminismo negro, mas a mulher negra feminina. O, o feminino da proteção e da esperteza de guardar os grandes ensinamentos e de proteger e de sermos é, é, a pessoas que guardam os segredos de reinventar a vida, mesmo quando a vida quase é nos tirada, o tempo todo. Então, é, povos indígenas, população negra, as mulheres do campo, as nossas margaridas, as mulheres que assumam lugares também dentro do parlamento, mulheres que assumam a chefia, absoluta da sua vida dentro das suas casas. Mulheres que estão dispostas a entregar a sua vida para defender os nossos filhos e as nossas filhas, de brigar, de dizer que os nossos mortos não são silenciados. A gente briga, a gente reafirma a grande possibilidade de estarmos irmanadas para defender Todos, todas e todos. Então, eu acho que a gente tem a oportunidade de reafirmar isso nesse espaço de formação política e de inventar outras possibilidades para a gente ir tomando os lugares na condução dessa grande nave que é as nossas vidas a ocupação desses espaços precisam ter um pouquinho mais de passos mais é, 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 largos e mais rápidos, mas a gente vai conseguir, com a união, com a boniteza de sermos mulheres dispostas a fazer mais por nós e por todos os outros.
1: Muito obrigada, Ieda. Que fala, que debate, viu? Que debate, que aulas. Pessoal, a gente vai encerrar o debate agora, mas eu recomendo a todas vocês, a todas, todos e todas que assistam as aulas de Eda Leal de jatapuia E vamos entrar nesse, na formação de cabeça mesmo. Assim. Gente, que prazer, que satisfação ouvi-las hoje e participar desse debate com vocês. Gratidão. De verdade, muito obrigada.
0: O TV Elas por Elas Formação desta semana chega ao fim, mas na próxima tem mais aulas e serão sobre o feminismo na América Latina. Todos os nossos programas estão na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.